0: 大家好，欢迎继续收听由上海图书馆沙青青所写的《近代日本的战争记忆：暴走军国》一书。我们在前面几个章节都说到了有关于九一八的一些事情，那么我们这一节的主要就来讲九一八往事。一九三一年九月十八日深夜，日本关东军虎台守备队。柳条湖分警队在沈阳以北 7.5 公里处柳条湖南满铁路段引爆了事先安放的炸药，摧毁了一段铁路。爆炸发生以后，关东军立刻声称这是中国军队所为，随即兵分两路进军了东北军驻防的北大营，挑起了九一八事变，正式揭开了日本武装侵略中国。东北的序幕，在事变之初，关东军以及日本陆军无视若规李次郎内阁不扩大事态的方针，反而动员了驻防朝鲜的日军。九月底，日军已经占领了沈阳、长春、抚顺、营口、凤凰城等地。十月初。日本他不顾国际社会的反对，开始持续的轰炸了辽宁锦州。同月底，由于苏联对事变采取不干涉政策，日本关东军又开始向北满进兵。短短数月间，关东军几乎占领了中国的东北全境。时任陆军大臣南次郎曾露骨的叫嚣道：“军部希望一举解决满蒙的问题。”万一政府不同意军部此案，那么军部为此达到这个目的，不惜推翻政府。你看，我们嗯、呃、可以看到军部的嚣张啊。政府不同意军部的案提案，那么军部会推翻政府，自己执政。好，我们继续往下说。一九三一年十二月，洛归内阁倒台以后，接任首相的是老牌政客。全养毅，他曾派密使到中国赶赴和谈的事宜。然而，远在东京的全养毅内阁无法掌控前线的动向，也难以贯彻他的政策。到头来，日本政府只能继续追论，乃至纵容军方在东北的军事行动。尤其是一九三二年奉章宣布放弃锦州，东北军全部撤入关内后。东京方面非但无法追究关东军乃至军部的暴走行为，相反还在民粹的裹挟下不得不称赞其出兵决断，而天皇遇人事后也并没有追究军方擅自行动而侵犯天皇统帅权的行为，而是乐见其成，可能应该要乐享其成才对啊、哦。不久以后，在陆军的一手扶持下，为满洲国成立。面对军方立下如此惊人的战果，日本政府自然是不可能再去追究了，因为胜利者是不应该被指责的。而事实上，所谓胜利者非但没有被指责，反而获得了当时日本全国的支持。九一八事变之后，泽马上任的美国驻日本大使。格鲁对此有过生动的描述：日本在国联等国际外交场所因九一八事变而遭遇指责后，日本百姓又会倾向将责任归咎于外务省而非军方，于是形成了恶性循环，军队的势力愈加膨胀。在日本国内经济形势不断恶化的背景下，军方内部激进派。除了对外发动军事冒险以外，也采取了近乎恐怖主义或又是武装政变的方式来刺杀军政高官。例如，一九三二年的五一五事件中，海军少将派军人刺杀了包括首相群养义在内的多名政府高官。结果，在审理此案的时候呢，却引发了全国范围内民众请愿求情的浪潮。数十万人写信，乃至写血书，自断手指，要求为凶手减刑。于是，格鲁认为，纵有胆大而孤立无援的自由主义者，比如像西原寺公望，在那里抨击军部，结果对政府政策往往还没有任何的影响。进而指出，日本国内有一种虚浮狂躁的气质。主要是军部宣传培养出来的，这种气质可以在今后几年或几代内把日本引到极端，什么事都干得出来。除非政府中有头脑比较清醒的人，确实能力挽狂澜，才能防止国家走向民族自杀之路。日本军方之所以能够无视政府政策，擅自策划执行类似九一八。事变这样巨大的阴谋，在造成事实，又能迫使政府承认，除了个别军官的独断专行之外，更是由于当时日本异常畸形的军政体系，而这种体系的根源可以追溯到一八八二年有明治天皇亲自颁布的军人赐予，好，关于。九一八往事，我们这一节就讲到这里。